0: Nog een verhaal voor het slapen?
1: Oh, David!
0: Wat ik ga vertellen is echt gebeurd.
1: Pap, David laat steeds scheten. Doe niks, dat is Jaap, jij stinkt.
0: Jaap, hup, van het bed af, iemand.
1: Dat is gemeen, nu geef je Jaap je de schuld.
0: Kan ik, jongens? Ja. Ik wil jullie vertellen over een klein bruin hondje uit New York. Uh, nou, denk je misschien.
1: We hebben ook een klein bruin hondje. Wat zo bijzonder aan deze?
0: Ja, dit hondje heette de Vicky.
1: Vicky Pff, old school.
0: Dat klopt. Vicky is old school. Want hij leefde bijna 100 jaar geleden in New York. Hij werd geboren tussen vuilnisbakken in een donkere steeg.
1: Maar waarom heet hij dan Vicky?
0: Omdat Vicky zo'n rake naam is voor een brandweerhond.
1: Vicky is een brandweerhond?
0: David, stop er nu.
1: Ik deed niks. Echt wel.
0: Stop er nu. Kom. Maar eerst was Vicky niemand. Een nobody heet dat in Amerika. Een mager scharminkel dat zwierf door de straten van New York. Vicky was een hondje dat vuilnisbakken omgooit op zoek naar eten. Zo'n zwerfhond die als hij betrapt wordt een schop kan krijgen. Of erger nog, een boze buurman levert hem over aan de vangen. Dat is een man die zorgt dat er minder vieze zwerfhonden zijn. En één ding weet Vicky zeker. Zorg dat de hondenvanger je nooit pakt. Want dan loopt het slecht met je af. Het was een gure winteravond in 1929. Het licht van de straatlantaarns glinstert op de natte keien. Geen hond op straat, zou je kunnen zeggen. Maar dat klopt niet. Want Vicky is er. Hij heeft al zijn kracht gebruikt om vuilnisemmers omver te gooien. Hij heeft ze tot op de bodem doorzocht, maar geen eten gevonden. Nog geen afgekloven bordje. Het is crisis in New York. Mensen gooien niks weg. Vicky zit hongerig op zijn lievelingsplekje. Onder een afdakje, beschut tegen de regen en met uitzicht op de brandweerkazerne. Hij kijkt graag naar het glimmende groom van de brandweerauto's. ...naar het rood van hun carrosserie, naar het in gouden letters geschreven Fire Department New York.
2: The New York City Fire Department is able to reach new heights in rescue efforts as they unveil
0: two new hydraulic ladders. Vicky kijkt hoe de brandweermannen de spuitslangen netjes oprollen. Hoe ze hun helmen en laarzen poetsen tot ze glimmen als het grom. Uren zit Vicky onder zijn afdakje. Alleen moet hij zorgen dat de brandweercommandant hem niet ziet. Want dan komt hij naar buiten rennen en scheldt hem weg.
2: Wegwezen, Flo, je baal! Zo kan ik niet uitdrukken als er brand is. Je ligt in de weg. Kst, verdwijn!
0: Maar vanavond is de commandant er niet. Vicky kruipt voorzichtig dichterbij. Dag hondje.
3: Hé, hey, kom eens hier. Hé, hey, wie ben jij? Oh, wat ben je nat en zo dun? Dat is lekker, hè? Aaien. Hier, wil je een hapje van mijn brood met worst? Zo, jij hebt honger. Oh, wacht, wil je ook wat drinken? W wacht even.
0: De brandweerman, John heet hij, loopt naar binnen en komt terug met een kommetje melk. Vicky slobbert het leeg. John kroelt Vicky in zijn nek. Maar Vicky's geluk duurt niet lang.
2: John, waar ben je? Brand in de 32e straat, pak je spullen!
0: De brandweerbenen waar Vicky zich net zo heerlijk aan kon warmen, rennen naar binnen. Vicky ziet dat zijn vriend een helm opzet, een zware jas aantrekt en op de achterbank van de ladderwagen klimt. De chauffeur start de motor, zet de sirene aan en rijdt de kazerne uit, langs Vicky. Vicky weet dat hij liever in die prachtige auto tegen die warme benen aan ligt... dan hier blijven op een koude straathoek. Hij rent achter de brandweerauto aan en springt.
1: Hoe kan hij nou in die brandweerauto springen?
0: In die tijd waren brandweerwagens open. Niet helemaal dicht, zoals tegenwoordig, snap je?
1: Oh, ik dacht al...
0: Vicky staat tussen de benen van zijn vriend John... En kwispelt. Hé,
3: hey, jongens, kijk eens wie
0: we hier hebben. Vicky springt op schoot en likt John's gezicht.
3: Hey, jongen, hey, ben
2: je daar? Ja, ben je er, Wiezebraaf? Wie John, ja, het is duidelijk dat je nieuw bent. Niks mag de orde en veiligheid verstoren. Zeker zo'n zwerver niet. Gooi hem van de wagen.
0: John klemt zijn armen om Vicky
3: heen. Gooi hem eruit? Dan moet ik die hond uit de rijdende wagen op straat gooien. Dat overleeft hij niet. Nou en? Weer een straat onminder. Dat ruimt op. Kunt u de chauffeur vragen om langzamer te rijden? Eventjes.
2: Horen jullie dat jongens? Of we vaart kunnen minderen? Ha, we zijn op weg om mensen te redden. Iedere seconde telt, weet je nog? Hup, weg met dat beest.
0: John zet Vicky op de grond en duwt hem onder de bank. De commandant praat via de radio tegen de spuitwagen.
2: Vlander 99, hoort u mij? We komen eraan. Over.
0: En gelukkig vergeet hij daardoor Vicky. John hoopt maar dat Vicky onder de bank blijft zitten. Dat hij niet kwispelend tevoorschijn springt. Of uit de brandweerwagen glijdt bij een scherpe bocht. Daar is de brand. Vlammen uit de ramen, wette rook. De brandweermannen springen van de wagen en schuiven de ladders uit. Terwijl John een ladder omhoog draait, kijkt hij onopvallend onder de bank. En ziet. Oh, geen Vicky, Geen Vicky. Zijn hart krimpt ineen. Het beestje is uit de rijdende brandweerwagen geslingerd. Dat overleeft geen hond. Oh, John slikt. Nu niet aan denken. Nu niet verdrietig zijn. Eerst moet de brand geblust. En moet die mensen helpen. Vier kinderen en hun ouders zitten vast op de derde verdieping. John zet zijn rookmasker op, trekt zijn warmtewerende jas aan en klimt omhoog op de wiebelige ladder van de ladderwagen. Alle bewoners staan bij het raam. Hij draagt ze één voor één naar beneden. Bezweet staat hij bij de ladderwagen en kijkt hoe de spuitwagen probeert de vlammen klein te krijgen.
1: Mama, ik ben gaan halen.
0: John ziet een klein boos meisje. Ze staat in haar pyjama met een deken om.
1: Schat, kijk die vlammen. Het kan niet. Ik kan dat wel, anders gaat ze dood en alle babypoesjes ook. We moeten dankbaar zijn dat we nog leven, liefje. Ik ben niet dankbaar. Ik wil mijn poesjes.
2: Lieve kind, luister naar een ervaren brandweerman. We kunnen niet naar binnen. Je stikt onmiddellijk in de rook.
1: En de poesjes dan? Stikken die niet?
0: Uh, ja,
2: dat is
0: uh, waarschijnlijk al gebeurd. John ergert zich aan zijn bottencommandant, maar hij weet dat het waar is. Hij aait het meisje door haar haren en wil iets troostends zeggen.
3: Hé, hey, joh. Uh...
0: Maar niks wil hem te binnenschieten. Dan ziet John Vicky. Met zijn staart omhoog staat hij te blaffen. John holt naar hem toe.
3: Daar ben je. Waar zat je nou?
0: Vicky springt tegen John op en trekt hem mee. John aarzelt. Hij mag nooit, maar dan ook nooit weg bij de ladderwagen. Ook al is hij een nieuweling, dat heeft de commandant hem wel duidelijk gemaakt.
2: Regel 1 tot en met 7 blijft altijd bij de ladderwagen.
0: Maar Vicky blaft zo dwingend.
3: Ja, ja, ik, ik, ik kom al, ik kom al. Sst, ze mogen me niet zien. Waar gaan we heen?
0: John volgt Vicky naar de brandtrap aan de achterkant van het gebouw. Vicky blijft staan bij een lap stof die onder de trap ligt en blaft
3: wat, wat is er dan? Het is nu geen tijd voor spelletjes Als ze me zien dan ben ik brandweerman af Kom, we gaan
0: John wil teruglopen, maar Vicky bijt in zijn broek en trekt hem terug En dan pas ziet John dat die lap stof beweegt Het is een kussensloop met daarin vijf jonge poesjes. En de moederpoes zit ernaast.
3: Heb jij... Heb jij... Heb jij die poezen gerid? Man, wat geweldig! Kom hier, dan krijg je een enorme knuffel. Wauw, wat ben ik trots op je. Kom, dan brengen we ze naar hun baasje.
0: Jaren later ontdekt John... dat Vicky een bloedhekel heeft aan katten. Iedere kat die hij ziet... Jaagt hij blaffend en grommend na.
1: En toch heeft hij de poesjes gered?
0: Ja. En toch heeft hij ze gered. John is apen trots op Vicky.
1: Ik zou ook heel trots zijn als Jaapie iemand ging redden. Maar wij moeten Jaapie altijd redden. Toch, pap? Maar toch is hij lief. Ik zeg toch niet dat hij niet lief is? Wel. Helemaal niet. Jongens, jongens. Ik zei dat helemaal niet. Echt wel.
3: Alsjeblieft. Zeg. Kijk eens wat ik hier heb.
0: Zegt John tegen het meisje. En hij legt voorzichtig de moederpoes in haar armen. Vicky dribbelt erachteraan het kussensloop met babypoesjes in zijn bek. De hond heeft je poezen gered. Het meisje is sprakeloos. En ze weet niet wie ze harder moet aaien. Haar poezen of de hond.
3: Zo, John. Dus dat schurftige mormel heeft die katten gered? Ja. Hoe? Weet ik niet, ik was er niet bij. Maar ik denk via de brandtrappen daar opzij. Daaronder had hij ze neergelegd. Mooi werk.
2: Maar dat betekent niet dat hij in de wagen mag, John. Ik heb geen zin in die vlooie baan. Dus zeg maar dag met je handje. We gaan. Valt dood,
0: denkt John. Maar hij zegt: Wij lopen wel. Hij kan Vicky naar deze heldendaad toch niet alleen laten. In ieder geval moet hij hem terugbrengen naar de kazerne. Hij weet niet of zo'n hond de weg terug kan vinden. Het liefst neemt hij Vicky mee naar huis. Maar waar John woont zijn huisdieren niet toegestaan. Hij zou natuurlijk tegen de huisbaas kunnen zeggen...
3: Zorgt u eerst maar eens dat al die kakkerlakken en vlooien het huis uit zijn. Dan pas kunt u huisdieren verbieden.
0: Maar John weet hoe kansloos dat is. De huisbaas zet hem meteen met hond en al op straat. En hoe vindt hij ooit weer zo'n goedkoop onderdak? Piekerend loopt John naar huis. Vicky springt en kwispelt om hem heen. Het minste wat John kan doen is een stuk vlees voor Vicky kopen. Als dank.
3: Eén grote burger, dat is dan twee dollar alsjeblieft. Dag kleine stoere brandweerhond. Kijk eens, dit is voor jou. Het spijt me heel erg. Je kunt niet mee naar mijn huis. Maar kom je morgen weer naar de kazerne? Ja? Doeg! Wie zo braaf. Dag hondje. Dag.
0: Het duurt lang voordat John en Vicky elkaar weer zien. Vicky komt de volgende morgen weer naar de kazerne. Maar de eerste die hij daar aantreft is de commandant. En die is boos. Want bij daglicht zag hij opeens allemaal hondenharen in zijn ladderwagen. Hij is boos dat dit mottige marmel nu alweer zijn kazerne inloopt. De commandant denkt, ik moet palenperk stellen. Hij schopt Vicky de straat uit, <tie> Zo hard dat Vicky zijn linker achterpootje breekt. Hij sleept zich jankend en hinkend weg van de kazerne. En gaat liggen achter een vuilnisemmer in een steeg. John weet hier niets van af. Hij was net even sigaretten kopen voor de commandant. Dus zoekt John de hele dag naar Vicky. Hij hoopt op Vicky de dagen erna. Er gaan weken voorbij. Grote branden, kleine branden, wagens poetsen, ladders poetsen, maar geen Vicky. Tot er op een dag een grote brand is om de hoek van de kazerne. Business as usual, zeggen ze in Amerika. Een gewone brand, niks bijzonders. John heeft alle bewoners naar buiten geropen en staat na te heigen bij de ladderwagen. De spuitwagen blust het vuur. Iedereen is gered. Althans, dat denken de brandweermannen. Dan voelt John getrek aan zijn broekspijp. Hij kijkt naar beneden en ziet Vicky. Hij blaft niet en kijkt schichtig naar de commandant. John knielt om Vicky te aaien. Die piept zachtjes in John's oor en trekt aan zijn kraag. Vicky wil weer iets laten zien. Dus kijkt ook John schichtig naar de commandant. Want, zoals je weet, een brandweerman mag nooit weg bij de ladderwagen.
2: Les 1 tot en met les 7. Nooit weg bij de ladderwagen.
0: John volgt Vicky stiekem naar een achteringang van het brandende gebouw. Dit is zwaar verboden. Niemand weet nu waar hij is. Niemand kan hem redden als er iets misgaat. John aarzelt. Maar Vicky trekt hem mee. Een met rook gevulde gang in. Daar blijft de hond staan. Naast een vrouw die bewegingsloos op de vloer ligt.
3: Je hebt iemand gevonden. Maar wij dachten dat we iedereen uit het gebouw hadden gehaald. Waarom wist niemand dat zij hier was? God, ze leeft nog. Kom, kom, we moeten snel naar buiten.
0: John neemt de vrouw op zijn schouder. Hij ziet slecht door de steeds dikker wordende rook. Zijn ogen prikken. J jij moet me naar
3: buiten brengen, hondje. Ik zie helemaal niks meer. Kom, ga jij vooruit. <coughs> zeg, hoe heet jij eigenlijk? Heb jij wel een naam? Weet je wat? Ik, ik noem jou Vicky. Dat vind ik nou een gepaste naam voor zo'n stoere vuurvechter als jij.
0: Vicky vindt in het donker de weg naar de buitendeur. Daar wacht een wereld zonder rook, vlammen en hitte. Maar met een commandant. En John weet dat hij een probleem heeft. De commandant zal hem rauw lusten. Johns enige hoop is dat de commandant misschien niet gemerkt heeft dat hij even weg was. John sluipt zo onopvallend mogelijk met de vrouw in zijn armen naar een ambulance.
3: Deze vrouw lag nog in het gebouw. Ze is bewusteloos. Regel 1 tot en met 7. blijft altijd
2: bij de ladderwagen. John? Waarom ben jij weggegaan zonder mij dat te
3: melden? Nou ja, hij... Uh, hij wist dat er nog iemand binnen was.
0: Vicky kruipt bibberend tussen de benen van John. Want Vicky herinnert zich de schoppen van de commandant maar al te goed.
2: Weet jij, John, dat dit een idiote eenmansactie was? Gevaarlijk, ongehoorzaam, niet volgens de regels.
3: Ja, ja meneer de commandant, dat weet ik. Nou dan. Maar ik was bang dat u... Dat ik
2: je niet zou laten gaan, hè? Uh...
3: Nou, dat heb je dan
2: nou goed gezien. Want dat had ik ook zeker niet gedaan. Je mag niet alleen op stap en je mag geen gebouw in dat op instorten staat. Wat nou als je een balk op je kop krijgt, hè? Dan wisten we niet waar we jou moesten zoeken, idioot. Maar, John, je hebt een leven gered en daar ben ik trots op. Dank u wel, meneer de commandant. En Luc er goed over nadenk. je was niet helemaal alleen. Je was met die hond. Mooi gedaan, Nul. En nooit meer een gebouw in zonder het mij te melden. Nee, meneer de commandant. En ik begrijp dat we een nieuw lid hebben van ons brandweerkorps. Hoe heet dat, scharminkel? Vicky, meneer. Vicky? <laughs> Hoe verzin je het? Vicky de firefighter.
0: <laughs> firefighter is het Amerikaanse woord voor brandweerman.
1: Ja, de, dat weet ik heus wel.
0: Vicky,
2: wil jij brandweerhond worden?
0: De commandant buigt zich voorover om Vicky een ei te geven. Maar Vicky verstopt zich achter de benen van John.
3: Nou, <laughs> Vicky wil zeker brandweerhond worden, meneer.
0: En zo gebeurt het dat John een mooie bruine mand voor Vicky koopt. Met geld van de commandant. De mand zet hij naast de kachel in de kazerne. Vicky krijgt zijn eigen plaats in de brandweerwagen. Hij leert ladders klimmen en van de brandweerpaal glijden.
1: Dat is toch zo'n paal waar langs brandweermannen naar beneden glijden bij brand? Het kan een hond toch helemaal niet?
0: Vicky kon dat wel. Maar Vicky werd dan ook de beste brandweerhond aller tijden. Hij heeft 28 mensen en kinderen gered uit brandende huizen.
1: 28? Vet!
0: Hij kreeg allerlei medailles en firefighter-onderscheidingen.
1: Wauw, gaaf.
0: Maar belangrijker is... Voortaan had Vicky iedere dag te eten broodjesworst. Schoteltjes, melk, restjes. Hij sliep warm en droog en werd door elf brandweermannen geknuffeld.
1: Wat lief.
0: Vicky woonde meer dan tien jaar in de kazerne. Na een lang en spannend leven ging hij dood. En ook al had Vicky een respectabele leeftijd bereikt... de brandweermannen waren heel verdrietig. En John, John huilde het allerhardst.
1: Maar brandweermannen huilen toch niet, pap?
0: Brandweermannen huilen bijna nooit, maar toen Vicky doodging... Toen huilden ze allemaal. Ze konden zich geen leven zonder Vicky voorstellen. En weet je wat ze toen gedaan hebben? Nou? Ze hebben Vicky laten opzetten.
1: Eeuw, best ga je hond laten opzetten.
0: Een opgezette hond is bijzonder. Ja, maar Vicky was ook heel bijzonder. Dus als je later, als je groot bent, een keer in New York komt... ga dan naar het Brandweermuseum. Want daar kun je Vicky nog altijd zien. Hij zit in zijn bruine mand en kijkt trots naar zijn ladderwagen. Want die staat in datzelfde museum. En dan snap je waarom Vicky van die mooie, rode brandweerwagen hield. En dan snap je ook waarom alle brandweermannen zoveel van Vicky hielden.
1: En pap, kende jij Vicky?
0: Nee, die was al lang dood toen ik geboren werd. Maar ik ken wel zijn achter, 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 achterkleinkind. Echt? Ja, en jullie ook. Want Vicky was de over, 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 overgrootvader van... Van? Jaapi. Precies.
1: Van onze Jaapi. Oh, dat zou je niet denken als je hem daar zo sloom ziet liggen. Weet je het zeker,
0: pap? Ja, nou, een beetje zeker, ja.
1: Maar kunnen we dan niet naar New York om te zien of Jaapi op Vicky lijkt? Ja, en dan een nou DNA-onderzoek doen, pap.
0: Dat kunnen we allemaal doen. Misschien een keer.
1: Cool, New York.
0: Maar nu eerst... Slapen. Wilt rusten, jongens.
1: Wel rusten. Ik geloof nooit dat Vicky de over, over, overgrootvader is van Japie. Japie is veel te sloom. En hoe weet papa dat? Japie komt uit een asiel. Jap, kom. Ja. Kom je in bed? Hij mag niet in bed. David. Fuku was toch heel bijzonder? En Jaap ook. Dus het zou toch kunnen dat ze over, 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 grootvader was? En ik word later brandweer
2: <laughs>
4: ¶¶ <laughs> ¶¶ Het verhaal over Vicky de Firefighter werd verteld door Gij Scholt van Aschad. John is gespeeld door Jip van Nendol.
3: Ja, ben je er? Wie ze braaf, Wie ze braaf.
4: En de commissaris door Walter Krommelin.
2: Les 1 tot en met les 7. Nooit weg bij de ladderwagen.
4: De kinderen zijn Lissy en Bobby Krijgsman.
1: Ik deed niks. Echt wel.
4: Muziek werd geschreven en gespeeld door Turflorenze op een theaterorgel uit 1929, hetzelfde jaar waarin Vicky geboren werd. Ah, echt? En dat theaterorgel mochten we gebruiken van het I Film Museum in Amsterdam. Lief. De opname en montage zijn verzorgd door Frans de Rond en het scenario en regie. ...zijn van Stef Visjager. <laughs> dit is een productie van Radiomakers Desmet... ...voor de NTR en Woord. We konden dit verhaal maken... ...dankzij steun van het Mediafonds.
1: Tot